0: Olá, mais um Investidor em Foco no Ar e como vocês já sabem, sexta-feira é dia do nosso Café com Canelas. Bom dia, Pedro, tudo bem? Que bacana poder dividir o podcast com você aqui hoje.
1: Oi, Laurinha, tudo bem? Bom dia, Regina, o prazer é todo meu é, dividir o podcast com você e, e bem-vinda para essa primeira semana de experiência com a gente espero que você venha mais vezes
0: pois é, cobrindo as muito merecidas férias de Renata Colombo que talvez nos escute com o pé na areia tomara uhum. E só para é, colocar todo mundo na mesma página, eu, foi o Pedro que me contratou aqui no Itaú. Então é muito bacana realmente a gente poder dividir o microfone aqui hoje.
1: Eu Pedro. não ia falar isso, oh, oh Laurinha, mas já, já que você tocou no, no assunto, a Renata também fui eu que contratei. Você vê que eu tenho Olha. olho cirúrgico para talentos, oh Laurinha. <risos>
0: Opa! E olha, Pedro, vamos então para o assunto de hoje, qual será o tema do nosso café? Meu café aqui já está na, na mesa, eu queria saber do que, que a gente vai falar hoje.
1: Poxa, Laurinha, hoje a gente vai falar do tema é, commodities. É, a gente tem visto né, muito na TV o crescimento, a valorização das commodities, é, eu posso falar até um pouquinho mais sobre exatamente quais são as commodities, né, porque a gente, a gente sempre foca nas principais, ouro, petróleo, mas tem muito mais coisa aí por trás, então hoje a, a temática é, é, é commodities, Laurinha.
0: Opa, vamos nessa, mas Pedro, commodities é um termo bem amplo, né? Então, ontem mesmo, o nosso podcast focou em uma delas, o petróleo, que você citou agora também. É, esses produtos que você vai trazer aqui hoje para apresentar para a gente, eles focam em uma commodity específica? Como é que eles são?
1: É, não, um é um pouco mais amplo, o outro é um pouco mais restrito, mas os dois não ficam presos não a uma, a uma, única, a uma única matéria. Até essa é uma das coisas, né? a gente fala tanto de... de de commodity, mas commodity é um, um termo bastante amplo. É, não é, não, ele é bem genérico, né, Laurinha, quando a gente pensa em, em matéria-prima.
0: Pois é, a gente pode pensar como matérias-primas essenciais para a economia e a sociedade, certo?
1: Exatamente. Então, é, até, até o termo ele traz dois, duas características. né? Esse da matéria-prima, então a gente está falando aqui como eu falei, de ouro, a gente está falando de petróleo, mas a gente está falando de commodities agrícolas, então milho, soja, café, é, gado, a gente pode falar de energia, né? a gente pode falar de gás, então tem, tem muita coisa aqui envolvida. E a commodity ela, ela tem esse termo também porque ela é um pouco padronizada, né? então a gente até usa esse termo para outras coisas, ah, isso é commodity, né? como, como se dizer que não tem um diferencial. E na verdade não é que não tem um diferencial, mas a, a, a sociedade ela padronizou algumas características nesses produtos e aí para facilitar a transação, a, a comercialização desses itens mundo afora, né? Imagina se é, é, o ouro a gente não tivesse lá as características é, é, de pureza dentro do ouro, se a gente não tivesse padronização no gado. Então, poxa, quantas arrobas quando a gente está negociando um gado, né? o vendedor e o comprador poderiam ter entendimentos muito distintos. Então a commodity, uhum. além de ser essa matéria prima, ela traz essa característica de ser padronizada. Quando você está falando é, de petróleo brante, você está falando dele no mundo inteiro, né? Não tem, ele tem características muito específicas para padronizar esse esse essa matéria prima, né?
0: Entendi. Saber quanto ela vale, né? Digamos assim, dependendo da da conjuntura. Pedro, estou curiosa então para saber os produtos que você trouxe aqui hoje para a gente mergulhar um pouquinho.
1: Vamos lá, Laurinha. O primeiro é o, um fundo, um fundo que as pessoas já estão mais acostumadas, aquele fundo tradicional que vai ter um gestor fazendo a, a gestão do produto, que é o Itaú Index Commodities FX Multimercado uh, IE, uh, FICFI. E ele é, é destinado para investidores qualificados, mas o que, que este fundo faz? Ele é justamente, ele tem 20 commodities dentro do portfólio dele, por isso que eu achei bacana falar um pouquinho sobre, esses, sobre essas commodities. A gente fica muito preso sempre a ah, ouro. ouro é ótimo para o portfólio, porque ele, em momentos de volatilidade, ele tende a, a se valorizar de crises, etc. É, mas tem muita coisa aqui envolvida e o legal das commodities é que elas têm uma baixa correlação com os outros ativos financeiros. Então, quando você coloca um produto desse, no seu portfólio, né, na sua carteira de investimentos, ele é um produto que encaixa super bacana com os outros, porque ele, ele tem o potencial, essas commodities têm se valorizado no tempo, mas ele também traz um colchão ali de, 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 de retornos distintos a depender do cenário econômico. Então, às vezes você está, poxa, estou perdendo dinheiro na Bolsa, estou perdendo dinheiro com inflação e a commodity está indo bem. Ou o inverso, né? a commodity está indo bem e você está é, tá indo um pouquinho pior e você está indo bem em ações, em outros, em outros ativos. É, ela tem outra característica, que ela também é corrigida de alguma maneira por inflação, então você é, acaba se adequando ali, tendo uma correção, óbvio que não é um título indexado à inflação, mas ela tem essa característica de, de valorizar no tempo aqui e corrigir. É, e tem muito, muitos ativos legais dentro desse fundo. Então, como eu, como eu falei, não é só petróleo e ouro. Ele tem, obviamente, petróleo e ouro. Inclusive, ouro é a, 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 principal, a principal alocação aqui do produto. Uh, por volta de 12%, mas ele tem também depois o petróleo com 8%, 8 e poucos por cento, depois tem gás natural com 7,80%, tem uh, 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 milho, por exemplo, com 6,50% de participação, cobre, soja, alumínio uh, e tantas outras coisas legais é, em volta tem níquel, zinco, é, cobre. Quer dizer, não é só ouro, né? Tem quando a gente fala em commodities, tem várias matérias-primas, tem vários produtos aqui envolvidos: é, diesel, gasolina. Então, é, é um produto que a gente montou com muito carinho. A Itaú Asset teve uma assertividade bastante grande aqui no produto para fazer esse mix entre energia, grãos, né? Metais preciosos, metais industriais e commodities leves e gado para os nossos investidores terem uma exposição a esse mercado de forma diversificada, né, de forma mais inteligente.
0: Isso que eu ia te falar, Pedro, antes da gente entrar aqui, você estava falando que era um produto que podia trazer um portfólio balanceado, porque você comentou que individualmente as commodities elas costumam apresentar uma, uma volatilidade, né, mas com elas todas juntas em um produto só, seria mais balanceado, é isso?
1: Sem dúvida, Laurinha, porque as commodities é, é, são negociadas em dólar, né? Então você já tem no, no valor dessas commodities naturalmente uma volatilidade pelo, pelo, pela, pela questão cambial. E elas também são muito cíclicas, né? Então você pega, por exemplo, os grãos, é, milho, soja, etc., você começa o ano e você prevê uma safra X e os mercados vão, vão se adequar a essa expectativa de, de, de matéria que vai ter. Mas de repente uma seca num pra, país importante exportador, ou uma geada, ou falta de chuva, ou qualquer questão meteorológica que tenha um impacto nessa safra, você acaba tendo uma, 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 um impacto muito grande nos preços desses ativos agrícolas. É, e aí é uma reação em cadeia, né? se a soja fica mais cara, o gado que você alimenta com a soja ou com o milho é, também encarece, porque a matéria-prima do gado encareceu, então sobe o preço das carnes é, e assim por diante. Então... É muita volatilidade. Quando você vai para pro, petróleo, para a parte de energia, tem toda a questão que a gente vê da OPEP, é, do consumo global, eventualmente algum ruído ali na, é, 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 nas regiões produtoras é, por fatores geopolíticos, que também impactam a produção de petróleo e aí o preço dá uma disparada. Então, são ativos que são muito inconstantes, que são muito voláteis. E aí, uhum. se você vai operar só um deles você fica muito exposto à alta, obviamente, se você pegar uma tendência de alta, mas você pode também ter o contrário, né, que é, é, é os preços caírem rapidamente. Então esse produto, ele junta todas essas commodities para você ter uma vida um pouco mais estável. Você pegar as tendências de crescimento, mas não ficar é, exposto a volatilidades específicas no, no curto prazo. né?
0: Entendi. E quando você comentou, Pedro, dos ciclos do crescimento econômico e etc., eu queria te perguntar se as commodities elas se beneficiam diretamente de um cenário de retomada econômica quando enfim, esse pesadelo da pandemia efetivamente passar, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, e de formas bastante distintas, né? Você tem uma migração, quando você passa por uma pandemia dessa, por uma crise econômica dessa, é, some um pouco o dinheiro dos consumidores, né? É, e quando você volta com a economia, eles voltam a consumir de forma mais intensa. Então, por exemplo, carne, é, é, a gente vai deve enxergar uma. Um crescimento, porque você as pessoas deixaram de, 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 de troca o mix né, de consumo, privilegia produtos mais baratos para consumir no momento da crise, e se você começa a ter a retomada, você volta a consumir esses ativos mais premiums, vai na alimentação. Você tem toda a retomada da cadeia de transporte, da cadeia de, de produção, então petróleo, as pessoas voltam a usar carro, voltam a ter mais voos, etc. Então, consumo de de petróleo, de gasolina, de diesel, é, cresce, as fábricas voltam a produzir, precisam de mais caminhão para desaguar a produção, então consome mais diesel é, é, e você acaba tendo uma valorização. Então commodity, como era uma matéria-prima para a economia, se a economia aquece, a commodity obviamente aquece junto, né? o, todo o pacote ali de, de, de commodities tende a, a se valorizar junto com, com a retomada da economia. E o inverso também é uma verdade, né? Quando a economia começa a esfriar, você começa a ter uma desvalorização aqui da cadeia produtiva. A gente e a gente vem, tem que sempre lembrar, né, Laurinha, a gente vem de uma crise com pandemia. É uma crise econômica com dificuldade de produção. E, então a gente teve dois efeitos. As, as, a cadeia produtiva foi impactada porque não conseguia produzir. Né, porque as fábricas tiveram que fechar em muitos casos, etc., por causa da doença, é, e, e a crise econômica diminuiu o consumo. Agora o que a gente está vendo é um estoque muito baixo, quem está reformando casa deve estar tá sentindo isso de forma muito intensa, quer dizer, o preço de tudo subiu na, na construção civil, do aço, do cimento... Qualquer coisa que as pessoas estão comprando para suas casas pode ter certeza que está num valor muito alto, porque a gente estava com o estoque baixo, as fábricas sem produzir, e agora a gente com uma retomada, as pessoas voltando a, a reformar suas casas e, e a economia retomando. Então a gente já vi, vem vendo uma, uma subida grande nas commodities, nas valorizações, mas a gente imagina aqui no Itaú que, que esse ciclo de valorização ainda não está no final, que ainda tem um bom caminho aqui pela frente.
0: Então ainda teria espaço né, para compor é, o portfólio com, com produtos como esse que você apresentou? Não estaria caro demais?
1: Não, a, 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 aparentemente a gente ainda enxerga bastante espaço. De novo, o lado bom de ser um produto diversificado é isso. né? Às vezes a gente, um ou outro produto dessa cesta já andou um pouquinho mais, mas quando você olha o blend desse desse portfólio que eu comentei, um pouco mais diverso, ainda tem bastante espaço em vários deles. Então a gente está bem positivo, bem 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 otimista aqui para esse produto. Acho que foi um produto que vem vem na hora certa aqui para os investidores.
0: Agora, vamos falar um pouquinho das características do produto em si, Pedro. Eu acho que você comentou que ele é destinado a investidores qualificados, é isso? E qual Exatamente. é a aplicação mínima? Fala um pouquinho desses detalhes que faz, faz diferença né, na decisão de investir ou não, além do perfil de investidor, é claro.
1: Total, Laurinha. Assim, é... ele é super acessível do ponto de vista financeiro. A partir de um R$1,00, a gente está com com essa característica. né? A gente está lançando os produtos todos a partir de um R$1,00 para facilitar muito o acesso das pessoas. Praticamente, nossa grade, boa parte dela já foi para esse um R$1,00. É, é investidor qualificado, e, e a taxa de administração do produto é 0,8% ao ano. E a gente consegue movimentar ele, né? Os investidores conseguem investir até as três e meia da tarde. E aí, como funciona as cotas de aplicação? A cota de aplicação é, é mais é um dia útil depois da aplicação. Então, imagina, o investidor aplicou hoje, na verdade, a cota, né? O valor do produto que ele está comprando é do dia seguinte, D mais um. A cota de resgate é a mesma coisa. Se eu pedir o resgate hoje. A cota que ele vai considerar para resgatar para mim é a cota de amanhã, D mais um. E o crédito para esse recurso chegar na conta dos nossos investidores é D mais cinco. Então demora ali cinco dias para o recurso cair na conta dos nossos, dos nossos investidores. E é um produto, como a gente falou aqui, é, é para investidor qualificado.
0: Bacana, acho que dá para a gente colocar aqui na descrição do episódio, né, Pedro? Para o pessoal que está escutando também, para conseguir olhar com calma essas informações técnicas em relação ao produto e ver efetivamente se encaixa no perfil ou não. Estou curiosa para a gente ouvir sobre o outro produto, esse é para investidor geral, né? O que você vai comentar agora.
1: Esse é, eu brinco com a Rê, Laurinha, que ela fica puxando a minha orelha quando a gente fala muito de investidor qualificado, que ela quer que a gente fale de produto para todos os investidores. Então agora a gente traz um para qualificado, um para não qualificado e a gente vai, vai fazendo essa, é para todos apoio, os gols. Né?
0: apoio esse equilíbrio. <risos>
1: <risos> e aí, é, o que, que é bacana desse outro produto? Ele até, para quem é mais conservador, eu até recomendo mais o que eu vou falar agora do que o primeiro. O primeiro, como a gente comentou, apesar de ser um portfólio diversificado, é, ele vai ter ali uma, uma volatilidade importante porque os ativos dentro da carteira têm tem volatilidade. Então, é para o investidor um pouco mais arrojado, o investidor uh, que quer correr algum risco. Esse outro produto, ele vai na, na, na ponta oposta. E por que, que ele vai na ponta oposta? Porque, primeiro, ele é capital protegido. Então, nossos investidores, quem investir neste produto, ele é um COE, né? a gente já falou dele aqui algumas vezes, o nosso investidor vai ter, no mínimo, 30% de retorno nominal no período do produto é um é um período longo tá a gente está falando é, é até 2027 então o, o investimento vai durar de 30 de julho a 3 de fevereiro de 2027 é um período longo mas o mínimo que o investidor vai ganhar se investir nesse produto é 30 por cento nominal que dá uma taxa de 4,89 ao ano daqui até o vencimento do produto, tá? Uhum. É, qual é o produto? É, o produto, ele foca no mercado de metal e, e energia, né? Ele, ele, ele vai acompanhar a alta do índice S&P, é, Metals and Mining Select Industry Index, que é um ETF um da Bolsa Americana focado em metais e, e, e energia. Uh, e como que vai funcionar o produto. Então, o mínimo que todo investidor vai receber é 30% no período, se investir, a gente vai ficar com esse produto aberto. Uh, agora, do dia 19 de julho, né, que ele começou, que ele abriu, até o dia 29 de julho, então quem tiver interessado tem que correr, que só vai agora até o dia 29, meio-dia. E aí, quem investiu nesse produto vai ter até 2027 lá, no mínimo, 30%. E, Pedro, e se o índice é, é, render mais do que é, os 30%? Quer dizer, se o, o, o investidor tiver... Esse índice, neste período, subiu 70%. Quanto que os nossos investidores vão ganhar? 70%. Poxa, Pedro, e se o índice subiu 90%? Os investidores vão ganhar 90% é, é, de performance. Isto é válido? Uh, em toda a performance positiva, uh, até 110% de retorno. Então, se o, se o índice subiu 80%, 90%, 70%, até 110%, os nossos investidores recebem exatamente o que o índice subiu. E se o índice subir mais de 110%, nominal, aqui não estamos falando nada de CDI, nominal, é, quanto que o investidor ganha? aí sim o investidor só ganha o 110%. Então vamos imaginar que o índice subiu 120%, 130%, 140%, o nosso investidor fica bloqueado em 110%, que alguma conta tem que ter, né, Laurinha? Não dá para não uhum. correr o risco de ser negativo e não ter algum efeito. Então qual que é o efeito? De, é, 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 no cenário positivo, até 30%, cento, que é, perdão, no cenário negativo ou positivo até 30%, ele ganha 30%. Então, é, se rendeu 5%, eu também ganho 30%. Então, de zero, é, de menos, né, qualquer cenário negativo, até 30% de alta, eu ganho 30% de alta, que é o mínimo que a gente está garantindo aqui de retorno para o investidor. É, Pedro, se subir acima de 30%, entre 30% e 110%, quanto que eu ganho? exatamente quanto, quanto subiu o índice, entre 30% e 110%. E, e quanto que eu ganho, quando se passar de 110% o, 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 o índice aqui que ele está acompanhando? Aí eu estou parado, estou bloqueado no 110%. Mas o 110% já dá um retorno super bacana de é, 14,44%. 14, é, 14. Nossa, parece um número mágico, né 14,44% ao ano é, é, é de retorno, que é um retorno super alto, a gente está com, com uma Selic é, bem abaixo disso, é, então é um retorno bem bacana. Então esse é um produto um pouco mais conservador, para quem é conservador, porque você não tem como perder dinheiro nesse produto, é, o produto vai te dar um retorno mínimo de 30% nesse período, que dá esses R$ 4,89 por ano, e aí você vai buscar um retorno maior a depender do índice aqui de, de metais e de energia que eu comentei, que tem uma, 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 uma performance bacana, esse índice é, são as 25 maiores empresas do setor de metais e mineração dos Estados Unidos, é, com um rebalançamento trimestral. Então é, é uma indústria de metal e mineração aqui que, que tende a ter um uma subida até que bastante constante quando você pega o histórico nesses horizontes longos. A gente está tá com essa aposta aqui também para diversificação para os investidores. Pô, Pedro, e se o que... Até 2027, se acontecer alguma coisa eu precisar do dinheiro até 2027, eu não sei se eu vou conseguir deixar um dinheiro investido até lá. É, tem a alternativa de resgatar antes, depois de 180 dias. Então, antes de 180 dias, no way, impossível. Uhum. Mas depois de 180 dias dá para resgatar. Só que aí toda essa condição que eu falei não é válida. A gente vai ter que ver quanto que o índice subiu nesse período, vai ter aqui uma negociação entre as partes para dar, dar saída para o investidor. Então o que eu recomendo é que coloque um, um percentual do portfólio que você tenha certeza que não vai precisar nesse período. Aqui é super acessível também, a gente está falando do mínimo R$ 5 mil para as pessoas investirem nesse produto.
0: Essa é a aplicação mínima, então, né, Pedro? Mínima, exatamente. E só para reforçar, você comentou que o encerramento do período de captação é dia 29 de julho.
1: Exatamente. Então, como você
0: comentou, teria que ficar de olho aí, né, quem, quem teve interesse nesse produto.
1: Exatamente, Laurinha, ele está aberto agora para captação de 19 a 29 de julho, é, até meio-dia. Depois de 29, a gente fecha para captação, e aí o produto em si começa mesmo no dia 30 de julho e vai até dia 3 de fevereiro de 2027.
0: Bacana. Olha, Pedro, bom saber que tem várias formas de acessar como investidor e investidora esse mercado de commodities que engloba tantos setores. Né? É, obrigada por tanta informação e aqui eu queria trazer uma curiosidade para quem... Escuta, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Pedro é engenheiro agrônomo de formação, né Pedro? Então você acompanha, ou já acompanhou muito isso de perto, certo?
1: Sem dúvida, Laurinha, sem dúvida. Está no DNA aqui, tanto a parte de, de commodity agrícola, como as outras commodities também fazem parte aqui da minha formação. Infelizmente eu já não tenho tanto contato com, com, com o agronegócio, que eu adoro mas é, faz parte. Acabei minha carreira indo mais para a parte de investimentos, mas o coração sempre bate mais forte quando a gente está falando de agronegócio, Laurinha. Ah,
0: pois é. Pedro, para a Renata Colombo não brigar comigo na volta, não podemos terminar esse episódio sem dicas, e a gente estava falando aqui, né, por trás da, dos microfones, não tem câmera, mas por trás dos microfones, que as nossas dicas essa semana seriam muito práticas, né, Pedro? Vou começar com a minha e jogo a bola para você. A Rê já comentou aqui, junto ao Kleber e outros convidados. É, Para quem mora na cidade de São Paulo e ainda vai se vacinar, né? a gente está vendo entrando aí na casa dos 30 anos, a vacinação. É, a minha vacina foi essa semana, Pedro, e o de olho na fila.prefeitura.sp.gov.br, que é o que está sendo chamado de filômetro, quebra um galho para o monitoramento das filas da vacina, então assim, a minha dica é bem prática para quem vai se vacinar ou ainda conhece alguém que vai se vacinar, usar esse site aqui na cidade de São Paulo, porque ele ajuda para caramba a ver quais são os mega postos, drive-thru, como é que estão as filas, porque a gente sabe que muita gente tem que ir na hora do almoço ou antes do trabalho, né? tem que encaixar no dia, então isso ajuda muito. E nossa outra dica, né, Pedro, tem a ver com a temperatura em São Paulo. Fale um Na... pouco para a gente da dica, Pedro.
1: Pois é, né, Laurinha, aqui em São Paulo, para quem, quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando, para quem não é, tem empatia, está um frio danado aqui em São Paulo. Para que, na verdade, a gente também tem que ter empatia com o pessoal do Sul, viu, Laurinha? Porque tem um menino aqui na minha, na minha área de Santa Catarina que ele falou que lá o negócio está brabo também. Então, é... e olha que a gente em casa, né? A gente confortável em casa, com o nosso Exatamente. cobertorzinho, <risos> com nossos agasalhos e, e, e bem acomodados, né? Então, a dica é para as pessoas fazerem doações. Eu acho que tem várias campanhas acontecendo, não tem... É, é, nenhuma específica. Obviamente, eu vou citar uma do governo do estado de São Paulo para ser é, bastante neutro aqui, que é o Inverno Solidário, que dá para doar é, cobertores, dá para doar o cobertor em si ou dá para fazer até um PIX e, 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 e doar o valor de um, de um cobertor. É super fácil achar essa ação, chama Inverno invernosolidario.sp.gov.br. É, é, Mas, de novo, acho que aqui não tem nenhum viés é, de fazer via governo, de fazer via ONG, de fazer é, é, via qualquer, qualquer, qualquer cenário. Acho que o importante é a gente doar. Outro dia eu passei, fui caminhar à noite, Laurinha, estava um frio danado, e eu vi um rapaz encolhidinho, e aí a gente tem o um choque, né? porque a gente está no nosso dia a dia tão corrido e não para para pensar um pouco... Nisso, então, acho que a dica e é. É essa, muito para...
0: importante, né, Pedro, lembrar das pessoas mais vulneráveis nesse momento, e às vezes uma limpa no armário de achar um casaco que não usa mais, que está em boas condições, um cobertor bacana, e buscar, como você disse, o projeto que você se sentir mais confortável em ajudar, ou pessoas físicas mesmo, né? Diretamente, muita gente tem. É, ido com o próprio carro entregar enfim, em abrigos e etc então acho que é uma ótima dica para a gente terminar esse café que foi longo mas para mim foi uma delícia Pedro, obrigada aí pela companhia e por tanta informação tá bem?
1: Valeu Laurinha grande beijo e que nem a gente fala, sextamos agora
0: sextamos, cheio desse sotaque carioca <risos> tchau gente, <risos> muito obrigada a todos e até a próxima